0: Ist der Playoff-Modus schon ausgeschieden, bevor er überhaupt ist gespielt wurde? Ist der Jadan Chakiri wirklich so gut wie schon lange nicht mehr? Und ist Schiebe gegen Basel wirklich nur noch Formsache? Es ist klar. Über die Themen wollen wir heute reden. Grüß mit der kommen zu einem neuen Heimspiel. Und die Runde, die wir heute zusammengestellt haben, die darf sich, glaube ich, so richtig sehen. Unser Erstgast ist schon in frühen und jungen Jahren von IB zum FC Basu gegangen. Dann ist er raus in die grosse Fußballwelt Florenz, Stuttgart, Inter, Udinese, Basel, Malaga. Und in Basel hat er die Karriere de beendet. Mit dem FCB ist Meister und Göppsieger geworden. Heute ist er bei uns, der Strafko Kuzmanowitsch. Ganz herzlich willkommen. Hallo. Dann haben wir einen, der seit Jahrzehnten nicht nur den Schweizer Fußball beobachtet, sondern auch über den Schweizer Fußball Rett Vom Blick ist der Felix Pink ist er da. Ganz herzlich willkommen, Hallo. Felix. Und unser sportliches Gewissen ist da. Der Freddy Becker, unser Heimspiel- und Bluesport-Experte. Freddy, schön, dass du da Freddy. Danke vielmals. Freut mich auch. Ja, reden wir doch gerade über den Strafkokus Manovic. Äh, ein Tuner-Geal, der man kann sagen kann, der ausgezogen ist in die weite grosse Fußballwelt. Aufgewachsen zu Tun, angefangen beim FC Dürrenast. Wir sagen jetzt mal, der Tunerast ist jetzt nicht der Club, der IB, Basu, Inter so also auf dem Weg liegt. Oder? Von was träumt man denn?
1: Ja gut, das stimmt. Also wenn man mal bei Dürrenast von Fußball spielen, dann träumt man ja von der grossen Welt. Also dass man da etwas in der Karriere kann erreichen kann. Dass ich einmal bei Inter würde spielen, habe ich mir ja damals sicher nicht vorstellen können. Aber dann ist es nachher auf einmal schnell gegangen und äh, ich habe den ersten Schritt machen, dass ich zu Ibe wechseln kann, Von Dürrenast. Und dann hatte ich nachher auch zwei, zwei schöne Jahre. Gehabt. Aber dann ist natürlich äh, Basel gekommen und... Äh, dann ich nicht Nein sagen, weil Basel war halt nochmals eine Stufe höher gewesen als IBEF damals für mich. Und, äh, dort hatte ich eine sehr gute Ausbildung bei Basel. Und dann ist alles schnell gegangen. Auf einmal hat der Gross gesehen, dass ich ein gutes Talent bin und hat mich in die erste Mannschaft aufgezogen Und dort hatte ich halt nachher Glück mit meinem ersten Europa League Goal, den ich dann für Basel schieße. Und äh, dann war die Karriere ist gerade losiert gewesen. Und ja, dann bin ich halt schnell mal, mal in Italien gelandet.
0: Aber als Berner Gil, da haben viele schon Freude, wenn sie überhaupt bei IBE landen. Du warst auch bei IBE in der Zeit, wo er jetzt schon gesagt hat, als er äh, im Nachwuchs abgeworben wurde vom FC Basel. Sie denken, er wäre überhaupt nicht anders Basel hat gerufen, da ist jeder gegangen.
2: Ja, damals war es schon noch ein, bisschen, ein bisschen so. Gewesen, aber ich muss sagen, er ist im Sommer 03 zum FC Basel. Äh, dort war ich zwar bei, ich noch unter Vertrag. Gewesen aber erfreigestellt. Also ich konnte nicht mehr kämpfen, was mir heute eigentlich noch ein bisschen wehtut. Aber hast du entsprechende Massnahmen probiert einzuleiten, um zu behalten? Ja, es war dort im Frühling. Ich war dabei, als wir einen geholt haben. Das, ist so, das war so durch einen Astau, eine äh, Verbindung. So äh, kam äh, nach Bern, gekommen, aber es hat ja dann in dieser Zeit, als es um seinen Wechsel gegangen ist, bin ich mit anderen Problemen, <lacht> <lacht> äh, habe ich mich umgeschlagen, umschlagen. dann hast du wirklich weniger annehmen, den talentierten Spieler.
0: Also das sind die Zeiten, in denen die Geschäftsstelle ab und zu mal ist versiegelt worden. Oder? Das hat es, glaube ich, auch mal gegeben, ja. Felix, von wann hast du das Trafkoso zuerst mal auf dem Schirm gehabt? Wann hast du das zuerst mal wahrgenommen?
3: Ja, natürlich schon sehr bald. Also, wir sind ja nicht so gesegnet mit so aussergewöhnlichen Fußballspieler wie, wie er einer war, tatsächlich war. Und als äh, er so 18, 19 so in den Fokus gerückt ist, hat man schon gedacht, oh, das, das kann weit führen, die Karriere. Die wird in der Schweiz sicher nicht zu Ende sein, sondern die wird in das europäische Parkett führen. Das ist schon mal relativ schnell absehbar. Äh, und dann haben wir das aufmerksam verfolgt und nachher natürlich mit Spannung gehofft oder erwartet, dass er irgendwann einmal für die Schweizer Fußballnationalmannschaft aufläuft. Aber das ist dann halt leider anders gekommen. Und zu dem Thema kommen wir dann Das muss er wir heute noch mal erklären, das muss er erklären. warum dass das dieser Schritt zu Serbien ist und in die Schweizer Nationalmannschaft. Und dann kann er vielleicht auch die Summe nennen, die er damals bekommen hat. Bei dem.
0: Und von wem? Da äh, sind wir sehr, sehr gespannt drauf. Ja, in dieser Zeit äh, bei Basel, zuerst in U21 mit einem Jan Sommer, mit einem mit Rakitic, der die 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 gute generation von der, von der basler wie viel vom später weg von dem rucksack hätte jetzt Basel mitbekommen
1: nein viel ja das war damals noch eine super generation und äh, damals hat man ja auch noch gesehen dass, äh, dass basel auf die Jungen setzt und alles und, äh, es, es, es hat richtig gute spieler gehabt, also auch in der jugend und alles und, äh, mit dem rackettisch mit dem jan sommer und dann sind auch noch andere gekommen. Mit dem Laden Peter das ist das legendäres Bild von uns zwei. Das ist glaube ich entweder ein oder ich. Das weiß ich nicht. Aber äh, das, ist, äh, das Bild äh, habe ich heutzutage noch. Und äh, das sind alles gute Spieler gewesen. Und äh, wenn man jetzt auch die Karriere von ihnen anschaut, also auch vom Rakitic, vom Laden, vom Jan und dann auch die anderen, die raufgekommen äh, sind, das sind äh, weltklasse Und äh, das hat das hat dann auch Basel gemacht und äh, darum habe ich damals auch den Weg gemacht, weil ich mich da eher gesehen habe, dass ich äh, in Basel vielleicht mal meine Chance bekomme, aber der einzige geben, warum ich nach Basel kommen, wollte, ist, damals war Serbien gegen Brasilien das Heimspiel oder eine Schweiz gegen Brasilien, ich kann mich nicht mehr erinnern, und ich habe das Stadion gesehen und gesagt, in diesem Stadion würde ich gerne einmal Fußball spielen und äh, als Junge, als ich das gesehen habe, und dann ist mein Traum auch in gegangen und äh, so so war ich glücklich, dass ich bei Basel auch debütieren konnte und meine Karriere auch so richtig kann.
0: Aber habt ihr denn schon gespürt, dass Basel oder die Schweiz, das ist mir zu klein, ich, ich gehe raus in die weite Welt, dass es dann mal Inter wird? Ja,
1: Weisst du, ich, ich sage das ehrlich, es ist ganz einfach, ich habe nach den ersten sechs Monaten Angebot von Juve, Celtic, Florenz, alles Mögliche bekommen. wenn du dann 19 Jahre bist, auf einmal die Vorstellung, hast, dass ich eine grosse Liga spielen kann, die Angebot auf dem Tisch hast, dann, äh, dann geht alles schnell. Zum Beispiel Palermo hat mich unbedingt. Wollen. Der Transfer hat, äh, innerhalb von Sekunden ist der Platz gsi, weil ich da nicht so begeistert bin. Gewesen. Und dann ist Florenz gekommen. Und Florenz war für mich damals ein riesiger Schritt, gewesen, ein riesiger Verein. Dort äh, haben auch Legenden gespielt, wie der Batistuta und alles. Und äh, dann habe ich die Chance bekommen, habe gesagt, Juve und andere Mannschaften sind für mich momentan zu groß. Dann bin ich nach Florentina gewechselt. und äh, Das war eine sehr gute Entscheidung für mich. Ja.
0: Hat Ibe noch etwas mitverdient eigentlich in dieser Zeit? schon Mit diesen Wiederverkäufen?
2: Oder hat man das denn noch nicht gemacht? Ich, noch einmal, ich Komm nicht. Jetzt, ich äh. kann, nein, ich kann es nicht sagen. <lacht> ich bin dort einfach nicht mehr dabei. Außer den Orten noch Ich kann den Vertrag nicht. Äh, nein, ich habe den nicht gemacht. Und ich habe den Transfer nicht gemacht. Und ich habe ja mein Büro glaub, irgendwo im Februar raumen oder ist geräumt worden. Und er ist im Sommer gegangen. also da bin ich jetzt wirklich der falsche Ansprechpartner, aber ich nehme an, hätt's jetzt so was
3: so, äh, man so. ist, er dort also, ist, ist ja schon durch? Äh, du bist aus schon mal laufender Vertrag oder? Zu Fiorentina?
1: Äh, nein, die haben viel zahlt für mich damals. Ja. Also ich glaube, es der äh, der jüngste oder äh, der u Spieler, der u <lacht> wo in der Schweiz gezahlt worden ist. Dann
2: hätt's mindestens noch Solidaritätsbeiträge. Ja, also das ja. ist,
1: ich glaube so, die haben schon etwa so 5 Millionen Franken damals zahlt. Und ich war ja erst U20 -U Nationalspieler gsi Und äh, ja, nein, Basel hat da schon etwas bekommen. Also, da, die haben einen guten Transfer mit mir damals gemacht, als ich noch mit äh, 19 bin gegangen. Also damals war ja, ja der Betrag noch recht gross gewesen. Wenn man es heute anschaut, ist es ja lächerlich, aber äh, damals war ist ja, ist es eigentlich noch ein guter Betrag gsi
0: Und gleichwohl hat er mal gesehen nach der Karriere im Interview oder am Schluss vor der Karriere, der Herzensverein ist nicht Inter, wenn man nicht so gehört, äh, der Brünz, sondern der Herzensverein ist Stuttgart, wo er Meister gemacht hat.
3: Kannst du es verstehen, dass er das hat gesagt äh, Das kann ich verstehen, ja. Zumal ich zwei Jahre in Stuttgart gelebt und geschafft habe und ich habe den Match vom VfB geschaut. Die haben ja grosse Schweizer Tradition auch, mit Streller, Jacke, immer wieder Schweizer beziehungsweise Rolf Ringer, Trainer, Manja. Trainer und es ist natürlich ein, ein, ein super Club mit, mit wahnsinnig viel Potenzial, aber auch seit Jahren ein, ein Zuspiel. Also der VfB müsste eigentlich von den Möglichkeiten her, wo wir in Baden-Württemberg, eines der wirtschaftskräftigsten Bundesländer in, in ganz Deutschland, müsste die eigentlich immer an der Spitze können mithalten Und das ist aber seit Jahren funktioniert es auch nicht. Es gibt halt so Vereine, die wo, wo jahrelang irgendwo und das Potenzial nicht ausschöpfen können. Das kennen wir im Schweizer Fußball auch. Ja,
0: Laut Transfermarkt VfB 127 gespielt, 22 go geschlossen. Also das ist der Club ja, der am nächsten ist, an eurem Herzen.
1: Ja, dort habe ich auch viele Freundschaften kennengelernt. Und, äh, ich war dort fast vier Jahre und äh, Dort hatte ich wirklich eine gute Zeit. Ich also, habe für meine Meinung auch guten Fußball gespielt. Und, äh, wir haben dort auch europäisch mitgespielt, Champions League, den UEFA-Cup. Äh, nein Da kann ich sagen, dass ich für die 127 Spiele wirklich Freude hatte. Und äh, klar, der Druck war immer gross, gewesen, weil ich damals als Türchen-Transfer in der Geschichte äh, bei VfB Stuttgart Aber äh, damit habe ich leben. Aber ich hatte es wirklich schön, gehabt, die vier Jahre. Und nach den vier Jahren, wo ich nachher gewechselt bin, hat es mir schon wehtan. Aber für mich ist noch der richtige Schritt, gekommen, dass ich nachher zu einem Top-Top-Verein gehe. Zu Inter oder Ja, das war nachher äh, ein guter Schritt. Gewesen, weil ich bin dann dort äh, sechs Monate vor dem Transfer von meinem Vertragsende äh, gewechselt. Haben wir haben nachher mit Stuttgart geeinigt. Und, äh, ja, es war ein, ein guter Wechsel. Also eine gute Erfahrung. Im Nachhinein, wenn ich jetzt so ein bisschen älter bin und alles, hätte es vielleicht noch mal ein-, zweimal überlegen müssen. Äh, das war nachher wirklich Konkurrenz riesig. Gewesen. Wir hatten das Kader von 30 Mal. Jeder wollte spielen. Und, äh, ja, es war eine schwere Zeit, gewesen, aber es hat mir viel in der Karriere geholfen.
0: Aber wenn man das näher anschaut, äh, das ist nicht zurück zu Basel mit einem 5 jahres -Vertrag, aber wenn man die Stationen anschaut, als Schweizer Spieler, gerade in dieser Zeit, wo es ja längst nicht gegangen ist, eine grosse Top-Liga zu gehen, hat doch eine wahnsinnige Karriere gemacht.
2: Ja, nein, das, das, ist, das ist grossartig. Das ist, aber irgendwie das geht es ein, ein bisschen vergessen. Das Ich weiß nicht, ob es vergessen geht. Also für mich nicht eigentlich. Ja, er gehört zu diesen grossen Schweizer Spielern, die ihre Spuren im Ausland in der Lage haben. Er hat äh, gesehen,
0: ich ein Zitat gefunden von ihm Hätte ich im Alter zwischen 23 und 25 noch professioneller gelebt, hätte ich richtig Karriere machen können. Man muss also denken, der hätte eine super Karriere gemacht, Felix.
3: Ja, gut. Hat er noch hat mehr natürlich... Potenzial gehabt? Ja, das hat natürlich, ich glaube, das ist jetzt menschlich. Das können, ganz viele Leute von sich sagen, oder? Ähm, es gibt wahrscheinlich wenige, die wirklich ihr Potenzial immer ausschöpfen. Das ist nicht immer nur auf den Fußball zu sagen. Ich glaube, wenn jemand zurückschaut, dann kommt immer so ein gewisser Wehmut auf oder man hat irgendwie das Gefühl, es wäre noch mehr drinnen gelegen oder man hätte noch ein bisschen mehr erreichen können. Das ist, ist hypothetisch, oder? Äh, ich weiß natürlich nicht, was er meint. Hätte ich noch seriöser gelebt oder seriöser trainiert, ähm das das Nachtleben intensiv genossen hat oder äh, was <lacht> denn in es Zwischenruhe
1: ist ich habe immer wieder ein ab und zu mit dem Gewicht zu kämpfen gehabt. das ist ja nichts Neues bei mir das andere und das haben die anderen auch gehabt. aber äh, ich habe glaube ich mit Schoki ab und zu zu viel gegessen aber das ist normal wenn ich, äh, wenn ich jetzt die Generation von heute anschaue, die sind die ganze Zeit im Kraftraum und alles ich bin da ich bin ein Fußballer gsi, der isch der isch auf den Platz gegangen und dann äh, isch die 90 Minuten er im Kopf gehabt, ich will das Spiel gewinnen, ob jetzt mit Gästen, mit, äh, mit Chaos und alles. Ich bin so einer gsi. Ich damals nicht so viel Wert damals gelegt auf Kraftraum und so weiter, oder auf die Ernährung oder man muss um 11 Uhr schlafen. Das sind andere Sachen gsi, wo ich, äh, Wert drauf gelegt habe. Ich habe ja auch recht viel Spiel gemacht. Also, ich habe einfach gesagt, hätte ich vielleicht das professioneller besser gelebt wer hätte ich vielleicht auf der Ernährung geachtet und so, dann denke ich, dass ich wirklich da noch, noch einen Schritt grösser hätte können. Also,
3: wenn du sagst, eine grossartige Karriere gemacht, medial, aber vielleicht ein bisschen, immer ein bisschen unter dem Radar durchgefragt, hat das natürlich wieder damit zu tun, auf die Ziemann kommen wir ja noch Nationalmannschaft. Wenn ein Schweizer Nationalspieler gewesen wäre, hätte man das einfach anders beobachtet und anders aufgenommen und wäre das einfach auch in unserem Land ein vieles grösseres Thema gewesen. Das, ist das ist nachher,
1: kann man nachher so sagen, dass ich halt einfach dann in Serbien denn Medienrumoren der Medienrum, äh, in den Serbien äh, stattgefunden, ist dann schon ja. riesig auch bei mir anstatt jetzt in der Schweiz, aber das ist ja normal, wie sie gesagt haben, dass das einfach normal ist, wenn du für die Nationalmannschaft in der Schweiz spielst, dann wird der Fokus mehr auf die Spieler gesetzt. Ich war halt in Serbien und dann ist der Fokus mehr auf die serbische Spieler gesetzt worden und das ist ja ganz normal.
0: Also äh, vielleicht ein drum oder später die Jungen sind auch niemals mit Übergewicht äh, ins erste Training kommen nicht für ungut und mit allem
1: Respekt, aber ich habe das Gefühl, ich sehe einen der fitter wirkt als am Schluss bei Basel. Ja, das kann man so sagen. Ja, weil äh, ich habe mega mit der Verletzungskämpfe mit meiner Achillessehne. Die ist ja komplett gerissen also. und äh, so gegen Ende Karriere und alles. Und dann, äh, ich bin mit der ganzen Karriere nie so eine riesige Verletzung also, ich habe immer alle Spiele machen und meine größte Verletzung war vielleicht mal vier Wochen mit einer Muskelverletzung. Und dann bin ich zurückgekommen und dann habe ich mit der Achillessehne gekämpft und das mit beiden, links und rechts. Und äh, dann bin ich noch bekannt dass ich gerne gegessen habe. Und dann <lacht> geht das schnell. Und, äh, ja gut, aber trotzdem habe ich ja trotzdem noch ein paar Spiele für Basel gemacht. Und habe äh, haben die auch noch einen Cup gewonnen. Gehabt. Also es war ja nicht so schlecht, wie alle gesagt haben. Und äh, ja, der letzte Titel war ja noch dabei, gewesen, also ist ja gut.
0: Also wir wollen auch noch über den Playoff-Modus reden, aber wenn er schon die Nationalmannschaft hat, da in den Raum hat, dann äh, tun wir da ein bisschen vorgreifen. Gehen wir auf die Nationalmannschaft und dann kommen wir auch um ein äh, Personalien nicht um. Jadon Shakiri beim FC Lugano macht aus mir einen Sinn. Sicht. Ich frage mich nur, kann sich der Jack für die WM genug fit halten mit nur Training, wenn er keine Ernstkämpfe hat?
2: Ja, das ist ganz sicher die Schwierigkeit. Aber er kann sich sicher besser da fit halten, als wenn er in Amerika. Bleiben Und ich glaube, es ist äh, ganz ein ganz guter Entscheid, dass er auf Lug Lugano gegangen ist. Auch für Lugano, auch für den Schweizer Fußball Schön ist er da. Das ist auch neben dem Platz äh, eine Attraktion. Und ich bin auch überzeugt, dass er dem FC Lugano ein bisschen helfen kann, dass die auch noch ein bisschen Schupe bekommen.
0: Wir könnten natürlich sagen, äh, nachdem er das Basel weg ist, hat er auch primär trainiert. Ist das sehr böse?
3: Ja, das ist ja böse. Also ich mache mir da um den Schreck eigentlich nicht so Sorgen. Er ist vom, vom Spielertyp her einfach einer, der ein von der Genialität und von der Intuition lebt. Ich glaube, das hat mit dem Rhythmus nicht unbedingt zwingend zu tun. Also, er ist einfach einer, der halt, zwei, drei entscheidende Aktionen muss machen in einem Match und das Spieler so entscheiden kann. Ich glaube, das verliert man, glaube ich, nicht. Und das muss auch nicht jede Woche, muss er, muss er das beweisen. Also, ich glaube, ich mache mir da nicht Sorgen. im Gegenteil kann man vielleicht sagen, wenn er dosiert kann trainieren, ist er vielleicht dann auch brandheiß und heiß auf für den Einsatz. Man sieht ja, dass man für vielen Spieler, wenn sie mal eine längere Pause hatten, dass sie nur keine Anlaufzeit brauchen und plötzlich präsent sind. Also ich mache mir noch nicht so Sorgen, vor allem eben, wenn ich, er ist ein Spielertyp hat, der von der Genialität und von der Intuition und vom Momentum lebt. Ich glaube, das, das muss man nicht jeden Tag in einem Ernstkampf unter Beweis stellen. Das hat man einfach oder hat es nicht. Und er ist halt der Unterschiedsspieler, der das hat. Und das kann er an wie zeigen, ob er regelmäßig das in Wochenende spielt oder nicht.
0: Eben, und wenn er eine ganz wenige Minuten braucht, um, um richtig heiß zu laufen und zum Match zu entscheiden, ist natürlich unser Zauberwürfel. Schauen wir mal rein, was er anlässlich von der Pressekonferenz beim FC Lugano die Woche gesagt hat.
1: Ich bin fit. Ich habe ganz ähm, äh, ja, die ganze eigentlich, äh, Tore gespielt meistens und äh, habe viel Sp viele Spiele dabei. So ähm, fühle ich mich gut. und ähm, ja, Ich probiere jetzt natürlich eben fit zu bleiben, gute, Trainings, äh, gute Trainingseinheiten zu haben in meinen Beinen zu haben. Und dann äh, kann ich perfekt vorbereitet an die WM gehen.
0: Aber er sagt, andere äh, haben jetzt einen höheren Rhythmus. Man kann es von beiden Seiten anschauen, die, die einen Rhythmus haben, alle drei Tage Spiel haben, die er in der WM geben. Aber der ist ausgeruht. Du sagst, ich kann dosieren, ich kann auf mich achten, ich kann auf den Körper achten. Gerade so wichtig.
1: Ich, ich sehe das etwas anders. Also, als Spieler, äh, wie lange hat er jetzt? Drei, vier Wochen Vorbereitung? Äh, ohne Spiel, äh, ohne nichts. Also, wenn man dann nachher direkt an einer Weltmeisterschaft äh, direkt muss parat sein im ersten Spiel und dann direkt von Anfang an spielt, äh, dann kann es in zwei Richtungen gehen. Entweder geht die Buste nach 30 Minuten oder äh, man bekommt so eine zweite Kraft und dann kann man das erste Spiel wirklich dominieren. Aber wir dürfen nicht vergessen, es sind nicht nur ein Spiel. Also es sind, sie haben drei Spiele. Und dann äh, ohne Spiel an die gehen Freundschaftsspiel
0: ist noch vorher, aber ja, das ein einziges ist Spielen dann zu wenig, Spiel, oder? Ja,
1: dann trainierst du drei, vier Wochen nur Training ohne Spiel. Und wir wissen alle, äh, wie Trainings die in Lugano da ist nicht jedes Training voll intensiv weil äh, sobald dass es zum Spieltag geht Freitag Samstag dann werden Standardsituationen gemacht du machst automatisch weniger hin und her also es ich glaube für ein Spiel ist es lieber wenn du im Spielrhythmus bist und direkt kannst nachher an die WM gehen anstatt nur trainieren aber in ihm seine Situation ist so er kann es nicht ändern er muss das Beste daraus machen aber wir dürfen auch nicht vergessen er ist auch viel Verletzungsanfällig also, ob ihm das nur hilft, trainieren und dann auf einmal muss er dann da sein und direkt spielen und ihm seine Muskeln sind verletzungsanfällig, das muss man abwarten und wirklich schauen, ob das wirklich gut rauskommt.
0: Die Belastung des Körpers ist zu aber auch die Spannung aufbauen, wenn du so manche Wochen keinen Ernstkampf hast, ist das für so einen Vollprofi null Problem?
3: Ja, ich glaube, er ist auch natürlich mittlerweile sehr routiniert. Also, er ist ja 31er. Ich, ich, ich finde es ganz zentral, dass eine Innenverteidiger oder ein defensiver Mittelfeldspieler wo der den Rhythmus braucht. Oder ist es einer, der relativ viel Freiheit hat auf dem Feld und eben von der Genialität und von der Intuition lebt. Ich glaube, für so einen Spieler ist es einfacher, Glanzpunkte nachher zu setzen. Ähm, bei einer Innenverteidigung oder bei einem defensiven Mittelfeldspieler hätte jetzt auch noch ein bisschen mehr Bedenken. Aber wenn du noch ein paar äh, Ernährungstipps äh, ins Sein herabschickt, <lacht> <runter>, dann äh, ist der fit und dann wird man auch am, am Scheck gefreut haben. Also
2: der Kutz hat natürlich grundsätzlich recht. So ist es bei den Spielern, wenn du äh, den Rhythmus so nicht hast. Aber ich bin da ein, ein auf dem Felix seiner Seite der Shakir ist einfach eine andere Art Spieler und er erlebt zwei, drei Aktionen, die dann eben entscheidend sein können. Und darum ich, bin ich auch schon in der Meinung, dass BIM das jetzt nicht so
3: fest könnte ins Gewicht fallen könnte wie wahrscheinlich bei vielen anderen Spielern. Genialität ist einfach in der Regel keine Rhythmusfrage. Nein. Also die hat man ein bisschen, die genialen Momente, oder man nicht. mit dem Rhythmus nicht wahnsinnig viel zu
0: tun. Oder mit wie viel Ernstkämpfen und so, nicht unbedingt So, der Nationaltrainer ist äh, diese Woche bei uns an der Champions League zu Gast gewesen. Und beim Roman Kirchberger hat er folgendes gesagt.
2: Was mich noch interessiert, ähm, die, Lösung, die Trainingslösung in Lugano vom Sherdan Schakiri, macht dich glücklich?
3: Es ist die einzige Möglichkeit, wo, wo man ihm wenigstens ein bisschen Teamtraining ähm, anbieten können. Er wird sicher auch äh, Leistungstests absolvieren, einmal in der Woche. Da haben wir auch unsere Spezialisten in Macklingen. Also klar, wir können keine Spielpraxis anbieten, das geht nicht. Ähm, aber ich sehe den Sheridan, wenn er fit ist, er kann relativ schnell adaptieren. Und äh, ich glaube, so in dieser Form haben wir ihn schon lange nicht gesehen
0: Also, äh das ist die bestmögliche Lösung. Leistung Test ist noch. Und, der Murat Jacqueline sagt, in dieser Form haben wir ihn schon lange nicht gesehen. 29 Spiele gemacht in der MLS in Amerika. Bist du mit der Meinung?
2: Ich glaube um es einfach. Ich muss ganz ehrlich sagen. Ja, ja, ich schaue den Fußball von denen nicht so groß. Also ich habe seine Spiele nicht gesehen. Und ich habe das letzte Mal in der Nationalmannschaft gesehen. Also ich kann meine, meine, meine Bilder nur, nur von dort herziehen. Modi wird sicher
3: viel besser Bescheid wissen als ich und weiß, wie er Zweig ist.
0: Also, man gehört den Und die Diskussion hat schon gesehen, als Amerika
3: gegangen ist. Da haben wir schon gefragt, ist die Liga kompetitiv genug? Ist er dort wirklich in dem Rhythmus, den er in einer europäischen Top-Liga hätte? Und ich glaube, die Auftritte in der Nationalmannschaft haben gezeigt, dass ihm das überhaupt nicht geschadet hätte, der Abstecher auf Amerika.
0: Sollst du uns langsam aneignen. die Nazi-Karriere von unserem Studiogast? zuerst, aber noch schnell die Frage: In fünf Wochen Schweiz-Serbien. Jetzt, wenn wir die WM Russland 18 neu erinnern, mit dem Topo äh, Adler-Skandal. Ist das noch ist das noch ein Thema? Ist das vorbei? Ist es
1: Serbiens-Thema? Es ja war schon ein riesiger Skandal auch in Serbien. Und alles, weil, äh, wir sind ja immer trennen: Politik und Fußball. Also, das gehört ja für mich nicht auf den Platz. Weil am Schluss äh, müssen die Mannschaften spielen, Serbien gegen, äh, gegen die Schweiz spielen. Da äh, geht man ins Spiel hinein. Jeder will das Spiel gewinnen. Das wissen wir alle. Aber, äh, dass man da dann so Zeichen macht und so. Glaube ich glaube, dass, dass man das so lassen und alles. Klar ist das war ein Thema <lacht> Ich glaube, in Serbien vergissen sie das so schnell wie möglich nicht. Also, da reden sie sicher auch schon darüber, dass es Revanche geht und alles. Und äh, der Match wird den ganzen heiße sein. Also das kann ich jetzt so sagen, weil äh, das wird vor allem der letzte, das letzte Spiel sein. Das wird spielentscheidend sein wahrscheinlich. Das, da wird sich wahrscheinlich eine der Mannschaften qualifizieren. Und das wird ein ganz heiße sein. Und äh, da gibt es Spieler, die werden das nicht vergessen haben, was damals äh, abgelaufen ist. Und äh, ja, damit beide Mannschaften äh, werden ein geiler Match sein.
0: Staff, aber temporieren, so gut wie es geht, kannst du aber auch nicht komplett.
1: Hm,
2: aber es wird ganz sicher besprochen, das ist klar. Und, ja, man kann einfach... Ich hätte auch Freude, man könnte Politik und Fußball mehr trennen, aber es geht einfach nicht mehr. Es ist halt einfach so, trotzdem gehört es nicht auf einem Platz. Das wird man auch diskutieren, das ist in den Emotionen, Emotionen passiert. Nicht, dass ich das du das jetzt gut heiße aber man, ja, was will man jetzt da noch einen Strick drehen? Es gehört nicht her, fertig, Schluss. Sie werden es diskutieren miteinander, ganz sicher. Und zu, zu so etwas wird es auch nicht mehr kommen. Aber ich sehe schon ähnlich, dass das ein ganz heißer Match wird. Und dass ich für die Schweiz eigentlich nur hoffe, dass sie dort nicht drei Punkte brauchen, äh, um sich wirklich weiter äh, qualifizieren zu können. Weil das ist ganz ein ganz schwieriges Spiel.
0: Eben, es könnte ein
1: Spiel sein, wo das in der Waage ist. Wie stark ist Serbien aktuell? Serbien hat eine sehr starke Mannschaft. Also, vor allem im Sturm vorne und mit dem, äh, dem Zehner, mit dem Tadic, mit dem Vlachovic, mit dem Mitrovic. Das sind momentan Spieler, die wo, wo funktionieren. Die schießen in, äh, in ihren Vereinen seine Goal äh, Goals und alles. Und es ist eine gute Mannschaft. Also, es wird wirklich ein sehr, sehr schweres Spiel für die Schweiz. Die Schweiz hat natürlich auch eine sehr starke Mannschaft, aber äh, eben, wegen der Vorgeschichte, was ist, in Serbien hat man das nicht vergessen. Also, die, die Jungs werden sehr, sehr heiß sein. Das kann ich jetzt schon sicher garantieren, das weiß ich. und äh, Da wird man alles dafür ansetzen, dass man, dass man die Schweiz schlägt und, äh, und vielleicht aus dem Turnier rauswerft. Ja, das, ist, das ist ganz normal, weil äh, ja, das sind wahrscheinlich beide auf der gleichen Ebene. Also, sehe ich sehe jetzt nicht so einen riesen Unterschied, aber es wird ein, ein heißes Spiel.
0: es der der also hat auch mal vor Serbien gekickt. Er hat die Nachwuchsstufe in unseren U-Auswahlen durchlaufen und der Felix hat vorhin schon äh, angekündigt. Jetzt wollen wir da wissen, was da ist gelaufen. Da schauen wir schnell die Mannschaft an. Also, jetzt natürlich, die beiden Schwägerbrüdchen sind dabei. der Lichtsteiner ist dabei. Ravka Ziegler ist dabei, neben euch Salatitsch. Gute Erinnerungen, die Zeit nehme ich an.
1: Ja, schöne Erinnerungen. Es war wirklich auch gut. Gute Jungs, alles gute Spieler und viele haben es ja auch geschafft. Und äh, ja, wir haben alle den eigenen Weg eingeschlagen und äh, es war eine geile Zeit. Es war wirklich eine gute Zeit. Und äh, ja, nachher ist es zu einer anderen Entscheidung gekommen.
0: Die Entscheidung, du hast es vorhin angeteutet, da ist es um Kohle gegangen. Was hast du das Gefühl? Ist das Köfferli auch mit dem Bargeld drin?
3: Ja, also ich kann das natürlich auch nur gerüchtemessig. Jetzt haben wir es einmal aus erster Hand. Äh, Im Fußball geht es vielfach um Geld, obwohl natürlich eigentlich die Arbeitgeber sind ja die Clubs und, und Nationalmannschaften sind ja eher denen so ein bisschen... Äh, mit, mit, mit dem Thema Leidenschaft und Identifikation ein bisschen verknüpft werden. Dort verdient man nicht das grosse Geld, aber ähm, es ist natürlich eine Skizzerie und die Verbände haben auch Geld und ich kann mir durchaus vorstellen, dass man dann da mit dem Köfferchen mal lockt und äh, ins Berner Oberland auffahrt und äh, der Familie Kuzmanowicz mal so ein das auf den Tisch Felix, stellt. was das? hat
0: man gehört? 300'000, 400'000 Cash? Also Berner Oberland sind sie mal richtig. sicher
1: nicht gefahren, weil äh, da bin ich schon in Basel gesehen. Ja. Das ist mal äh, das Erste, aber das Zweite, was ich sicher kann garantieren kann, ist äh, 100% sicher, dass ich äh, überhaupt kein Geld bekommen habe. Das Einzige, was ich bekommen habe, ist damals äh, ist der äh, Terzic äh, nach Florenz gekommen, hat mit mir ein Einzelgespräch gehabt, hat mir ein Trikot mit Serbien gebracht und hat mir gesagt, äh, du hast die Möglichkeit, äh, heute zu entscheiden oder in den nächsten paar Tagen, dass du der Erste, Spieler, wo vom Ausland für Serbien entscheidet, dass er für die Nationalmannschaft spielen will. Das wäre eine riesige Sache, weil äh, so durch das würdest du auch andere Spieler dazu beitragen, dass sie das vielleicht auch machen. Und äh, für mich ist damals als 19-Jähriger habe ich mich selber entschieden, also auch ohne Vater, ohne Familie, ohne nirgends, ohne niemand, habe ich mich selber entschieden, dass ich damals für die Serbien spielen will. Und äh, ich stehe immer noch zu dieser, zu dieser Entscheidung. Weil, äh, ich habe nachher acht Jahre lang für die Nationalmannschaft gespielt, habe viele Länderspiele gemacht, habe eine Weltmeisterschaft mitspielen und alles drum und dran. Und, äh, aber dass ich da irgend einmal Geld bekommen habe, das stimmt nicht. Also, es war eher so, gewesen, dass die Schweiz mich mehr hat gefragt, was wir machen müssen, dass du in der Schweiz bleibst. Ist
3: in und die Schweiz mit einem Köfferchen?
1: Ja, nein, auch nicht äh, so direkt mit dem Merkel, musst keine Angst haben. Ich würde jetzt alles sagen, aber es äh, ist wirklich nicht geflossen. Die Schweiz hat sich da wirklich eher auch bemüht und dann gefragt, was können wir machen, dass du da bleibst. Und auch meine Eltern den ganzen Tag leute was überhaupt nicht genutzt hat. Also mein Vater hat mehr Telefon, Telefons bekommen als ich, weil äh, mehr von der Schweizer Seite. Ich habe damals entschieden, dass ich will für Serbien spielen und äh, meine Entscheidung ist damals. Aber fest gleich,
3: was? Aber gleich, was ist denn der Grund? Also, du bist im, im Berner Oberland geboren, du bist mit, äh, dort oben aufgewachsen. Äh, wenn du sagst, ich habe mich selber entschieden, das, ja, weil, das Grund, kann ich nachvollziehen. Äh, aber, aber was ist denn wirklich der Grund? Was sind die sportlichen Perspektiven, wo du besser gesehen in Serbien? Oder ist es einfach...
1: Du, ich habe in dem Moment einfach gesehen, dass, dass die Schweiz nicht 100% auf mich rechnet. Das ist ganz Ja, aber einfach. wenn Sie sagen, aber, was müssen wir machen... Ja, aber der, äh, es ist erst, äh, der Zug ist erst danach gekommen, als ich entschieden habe, dass ich nach Serbien gehe. Also das ist für mich schon spannend. Ah, dann sind es gekommen, sie wirklich gemerkt haben, oh, der ernst, der geht nach Serbien. Ah, dann geht alles. Nein, du musst aufboten werden für die Nationalmannschaft. Dann ist es spannend.
3: Aber wär, wenn der Schweizer Verband sich so bemüht hätte, mit so viel Herzblut bemüht hätte, wie der serbische Verband, dann wäre wär wär die Entscheidung der anders
1: ausgefallen. Dann wäre ich wahrscheinlich wär die Entscheidung dann anders ausgefallen. Weil wäre die Schweiz gekommen, und die hatten wirklich lange Möglichkeiten, weil ich bin nach Florenz gegangen Dort war das erste Thema, schafft es eh nicht. Das ist eine zu grosse Liga für ihn. Was will jetzt mit 19 in Tanne? Tannen? Dann hat die Schweiz gesagt, ja, wir müssen die Entwicklung abwarten. Nein, aber da ist Serbien gekommen und hat gesagt, hey, du bist in Florenz, wir wollen 100% setzen wir auf dich. Und dann, als die Schweiz gesehen hat, dass ich mich langsam entscheide für Serbien zu spielen, äh, dann geht alles. Nein, du musst sofort aufbieten, sofort auf, für das nächste Spiel, du willst
3: debütieren. Aber dann ist es spät. Aber dann hat man das einfach verschlafen. Das, 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 ja, das kann ich bestätigen. Das hat er verpennt.
2: Das, das verpennt. ist äh ich hatte immer etwas zu tun mit dem Verband und beim Verband hat es damals immer so geheissen, ja, wenn einer nicht unbedingt will, dann soll er gehen. Und wenn der Druck von der Presse oder von der Öffentlichkeit kam, dann hat man plötzlich alles für den Spieler gemacht. Also es hat ein paar Serien Fälle gegeben und ich erinnere mich an die Gespräche in Bern erinnern, wo man also mit dem Thema noch sehr äh, vorsichtig und umgegangen um
3: Wertschätzung, ist. Ich jetzt gelernt, nicht Spiel um Geld. Will, und das ist
1: jeder Spieler will eine Wertschätzung.
3: Aber dann haben wir untereinander geredet, dass in dem Fall Petri, Schrack und so weiter, hat, man dort, hat dort der Verband das auch ein bisschen verschlafen oder er die ja auch aus untereinander, ist das irgendwie...
1: Nein, ich habe mich jetzt mit ihnen nicht austauschen, aber ich, ich denke, dass ich ihnen mit dem Zug, dass ich nach Serbien gewechselt bin, auch ein bisschen alles erleichtert habe. Ja, dass sie überhaupt auf die Dinge. kamen? Ja, genau, spät, weil ich habe das, glaube, ich, sie ihnen alle erleichtert, weil die dann gesehen haben, okay, da hat der erste den Schritt gemacht, der Mediendruck war riesig, ich bin gegangen, okay, wenn ich jetzt auch gehe, das passiert wahrscheinlich das Gleiche, passiert nicht so viel Schlimmes und dann ist, es so eine Kettenreaktion denke ich einmal. Und äh, für mich ist, äh, für mich ist klar sie die haben das damals verpennt. Also das hätten man viel anders können handeln und alles, weil ja, wie sie gesagt haben, äh, sie haben nachher gesagt, äh, ja, lassen, wenn er will, soll sollen er gehen. und dann sind die Medien gekommen, ein Riesendruck, warum lädt man da gehen Was soll das? Und dann war die Entscheidung schon zu und wenn ich, ich bin ein Typ, wenn mal etwas entscheidet, dann geht es in die Richtung. Und äh, ich kann nicht jemandem sagen, wenn ich jemandem etwas zusage, dann mache ich das also so. Und das habe ich damals in Serbia zugesagt. Und dann können wir auch Millionen mir hätte die Schweiz Millionen von Geld anbieten. Ich hätte meine Entscheidung nicht mehr
3: zurückgegeben. Gut, man muss dazu sagen, der Verband hat sich natürlich da schon ähm, verbessert. In den letzten Jahren ist das das mehr die grosse Ganz Problematik. Wahr, ist. Dieser aber haben wir, aber in der Generation, hat man einfach ein paar Schlüsselspieler verloren. So das ist natürlich es. Wahnsinn.
0: Jetzt haben wir wieder so ein so Gerücht, wo aufkommen, dass der Filip der wo beim FC Sion eine richtig gute Saison spielt, dass der plötzlich auf dem Radar sein von der serbischen Nationalmannschaft. Was ratet man da jetzt Saison? hin? Ja.
2: Also, auf sein Herz los, das kann, kann ich, ich das nicht vorstellen, muss ich ganz ehrlich sagen. Du kannst es nicht
1: vorstellen. Nicht vorstellen, dass er wechselt.
2: Nein, nicht vorstellen, dass er wirklich ein grosses Thema ist. Bei allem Respekt also von, ja gut, von seiner äh, Fähigkeit. Ich habe
1: jetzt nicht so viel äh, gehört. Und, äh, aber äh, wenn es wirklich dazu kommt, dann soll er auf sein Herz los. Äh, was soll ich sagen? Also, ich ich weiß, wie es in Serbien ist. Ich weiß, wie es in der Schweiz ist. Also, wenn man alles, alles drum, drum anschaut, dann ist in der Schweiz besser aufgekommen. Also, ich sage immer noch, dass vielleicht in der Schweiz bessere Prämien sind, spielt ja kein einziger Spieler, spielt in der Schweiz um gratis, man bekommt, äh, man bekommt Prämien für Qualifikation, man bekommt Einsatzprämien, man bekommt Aufgebotprämie über alles Mögliche bekommt man hier in der Schweiz. Da kann ich euch dann sagen, dass es in Zerbe ganz anders läuft. Also, da geht man dann wirklich nur mit Herz an und man bekommt gar nichts. Also, was wir bekommen haben, ist dann vielleicht ab und zu eine kleine Prämie Und die hat man dann vielleicht im Nachhinein auch nicht gesehen. Also, das ist dann die Realität.
3: Aber wenn du sagst aufs Herzlose, das ist ja nicht die Verbundenheit mit dem, mit dem Heimatland von der Eltern, sondern es geht um die Wertschätzung, die man vom Verband erfährt. Das habe ich jetzt daraus Ja, also, Das die Wertschätzung, ist aufs Herzlose. Aber, aber die Wertschätzung, nicht, nicht, weil man mit dem Heimatland von seinen ja gut, Eltern... aber die Wertschätzung war so
1: ja so, gewesen, ich, ich rede daheim Serbisch, meine Eltern sind aus Serbien, ich bin ja auch... Äh, mit dem mega verbunden. Ich bin ja Schweizer Serb, also ich bin hier geboren und habe eine doppelte Staatsbürgerschaft. Aber äh, die Wertschätzung, die der Verband mir gegeben hat, haben 100% gesagt: hey, du bist der, wo wir auf dich setzen. Und mit 19, dass der ein Verband sagt: wir setzen auf, auf dich, du bist die Zukunft, was sie dann auch alles eingehalten haben, weil ich war acht Jahre lang fast Stammspieler war. Ich habe acht Jahre, ich habe 50 Länderspiele gemacht. Nachher habe ich mich für einen anderen Schritt entschieden, weil dann andere Sachen sind passiert. Aber äh, ich, in diesem Moment war für mich klar, gewesen, ich gehe nach Serbien.
0: Also wer der Erste ist, eigentlich, was die Wertschätzung einem jungen Spieler zeigt, macht vielleicht
1: eben zu rennen.
0: Äh, bevor die Zeit davon läuft, das nächste Thema müssen wir natürlich auch noch diskutieren. Wird der Playoff-Modus jetzt schon abgeschafft, bevor er überhaupt eingeführt wurde? Fredi, jetzt kommt äh, Mitte November zu dieser zu der erneuten äh, Abstimmung. Äh, Zürich, IB, Luzern und St. Gallen haben gesagt, dass sie sind für das schottische Modell. Wir wollen nicht den Playoff-Modus spielen, weil es auch sportlich unfair ist, weil man das Heimspiel weniger planen kann. Äh, und das schottische Modell, ihr kennt es wahrscheinlich besser äh, als alle anderen, die ihr mit Schott auseinandergesetzt 33 Runden werden gespielt, dann werden äh, die äh, beiden Sechsergruppen. Bilden die ersten sechs Spiele um den Meistertitel und um die europäischen Startplätze. Die letzten, die hinteren sechs, die spielen dann auch fünfmal gegeneinander und spielen dann äh, die fünf Spiele gegen Abstieg, je
2: nachdem, wo man da ist. Das ist ein Leitungsthema und wahrscheinlich müsste man die Sendung äh, bis heute, nicht, oder nicht, wie lange verlängern. Bis zur wahrscheinlich. Ja, es, man könnte es auch problemlos. Und, also für mich ist klar, der, der Modus ist wieder weg. Nach der GV. Es ist ja richtig so. Es ist ein völliger Schnellschuss, wo man sich nicht überleitet hätte. Oder zu wenig überlegt hätte. Das schottische Modell ist für mich das kleineren übel. Also, darum ja, okay. Aber auch das ist noch nichts gegangen von mir.
0: Aber jetzt hätten wir die vier Clubs, die nicht so aufzählt wo die, die gesagt haben, ja, wir sind für einen Schottisch. Wenn man die Mehrheit braucht und man davon ausgeht, Felix, dass die Challenge League Clubs wieder so stimmen, wie die Mehrheit der Super League stimmt, dann braucht es noch zwei Vakuumkandidaten. In der Super League von der, von der Weltschen gehört man, dass sie jeder für einen Playoff-Modus sind. Wer kippt denn noch?
3: Ja, wenn ich kann mir schon nur... vorstellen, dass jetzt so ein gewisser Druck entsteht. Man hat das natürlich völlig an der Basis vorbeigemacht. Also man hat das auch nicht evaluiert. Man, also man, hat mit der man kann ja nicht irgendeinen Modus implementieren, den man komplett an den Kunden vorbei macht Das wäre ja blödsinnig. Ich meine, in dieser ganzen modus -Diskussion, das ist halt nur in diesen kleinen Ligenen, diskutiert man einfach irgendwie, alt ein paar Jahren diskutiert man mal über den Modus. Aber ich sage immer, wenn das Produkt nicht gut ist, dann kann man die Verpackung noch so manchmal ändern, wie man will. Das Produkt wird nicht besser. Also in der grossen Ligen ist der Modus gar nicht ein Thema. Dort läuft das und das ist ein Produkt und dort spielt man einfach ganz normale Meisterschaft in einem fairen Modus. Ich bin ein totaler Gegner von Playoffs. Dann werden auch die Spiele abgewertet. Also beispielsweise haben wir jetzt ganz spannende Phasen in der Meisterschaft. Jetzt haben wir IB Basel. Also es kann schon eine Vorentscheidung fallen, eine hochbrisante Partie, wenn man jetzt Playoffs hat, dann muss man sagen, ist die Hälfte von einer ist weg. Also die ganze Phase im Herbst, die wird extrem abgewertet. Für IB geht es grundsätzlich, wenn man einen Playoff-Modus hat, am Sonntag um praktisch nichts. Die sind dort oben, die sind dabei, die werden dann in den Playoffs sein und dann kommt es darauf an, dann könnte sie den Titel verlieren. So hat man aber im Herbst schon ganz spannende Spiel, das wo, wo wegweisend für die ganze Meisterschaft
0: Befürworter des Playoffs sagen, aber nicht die spannende Phase hast du für die End Saison. Wenn der Crunch-Time in den Stadien Playoff-Modus das ist Spektakel pur.
3: Ja, aber dann habe ich acht Monate wenig Spannung und ein Monat Spannung. Statt neun Monate einigermaßen gute Spannung. Das ist einfach das, was wo, wo, wo für mich einfach nicht aufgeht.
1: Ich bin komplett gegen das Playoff. Also, ich bin da die gleiche Meinung, weil äh auch schon jetzt, die Meisterschaft, ich bin eher für das, wie es in Deutschland, Spanien und Italien gespielt wird. Eher wäre ich für das, dass mehr die Mannschaften in der Super League sind. Das Problem ist doch, wenn man als Spieler, das kann ich jetzt aus erster Hand sagen, wenn du schon drei, viermal Mal in einer Saison spielst, das flacht ab. Das flacht 100% ab. Es ist viel, viel interessanter, wenn du weißt in der Vorrunde spielst du einmal gegen EBay, einmal gegen Zürich, dann musst du dort Gas geben und dann spielst du noch mal die Rückrunde. So, jetzt auch, wenn das Playoff kommt, ja, wie viel Spiel will man dann gegeneinander spielen? Und dann, wie, wie sie gesagt haben, dann, eBay ist jetzt eh schon erste dann warten sie auf die playoff spiel dann hat das eigentlich keine Bedeutung mehr. Also ich bin komplett gegen die Playoffs und alles.
2: Du weißt ja nicht einmal, ob die Play-off-Spiele gespielt werden, will darum habe ich ja gesagt, man durchdacht, Oder wenn du, du hast, für den Moment in der Schweiz fünf europäische Plätze, äh, dann spielt man die Final, da sind schon mal zwei europäische Plätze weg. Jetzt wenn du zwischen drei und zehn, die, wo denn das mit du spielen, wenn es zum Beispiel Fadou zukommt, äh, und dort platziert ist, wo nicht am Europacup teilnehmen kann, für die Schweiz, oder dort einen Platz einnimmt. Wenn du den Köpfe hast, zwischen 3 und 10, dann musst du die Spiel gar nicht mehr spielen. Das heisst, nur einmal musst du spielen, weil dann hast du schon den Cup teilnehmer Also da gibt es gar nicht die Spiel, wo man sich eigentlich ausgedenkt hat. Also das ist schon das. Was die Sicherheitsbedenken was die dann noch alles dazu kommt, nur eines, Das ist ein absoluter
3: Schnellschuss wo man sich nicht viel überlegt hat, wo man das entschieden. hat. Also wenn man jedem ein Handbuch verteilen, wie der Modus funktioniert, jedem fehlt ein 100-seitiges so handbuch das jeder rauskommt kommt, wie der Modus genau ist und wer dann in den Europa kommt und was dann die von der unteren Hälfte auch noch für Chancen haben, dann ist das einfach auch zu kompliziert. Ja. Also, also ich glaube, Schott, einfach, ich, glaube ich, ich, ich verstehe, Modus halt, ich verstehe halt die Motivation nicht ganz, weil das Produkt der Schweizer Fussball in den letzten 20 Jahren eigentlich so gut funktioniert hat äh, wie noch nie. Also die Nationalmannschaft ist erfolgreich. Jetzt kann man sagen, in Europa immer
0: Stimmen auf, was man etwas ändern ja, aber ja. Die,
3: Zuschauerzahlen, die Zuschauerzahlen sind stetig gestiegen. Also ich weiss einfach nicht, ich, ich sehe einfach die Veranlassung nicht, dass man überhaupt angefangen hat, an dem Modus umzubasteln. Das sehe ich, ich persönlich sehe das nicht. Für mich hat das Produkt... Es funktioniert das Produkt funktioniert und hat in den letzten Jahren auch sehr gut funktioniert. Viel besser als in den 80er oder in den 90er Jahren.
0: Aber Friedrich, wenn wir jetzt sagen, dass es Vakuum-Kandidaten noch braucht, die die Mehrheit haben, was könnte der geben? Punkt sein? Ist es, weil man eine höhere Anzahl oder wo man eine Planungssicherheit hat, als alle ungefähr gleich viel Heimspiele können? Ist es der Sicherheitsfaktor? Ist es vielleicht auch die Angst, als die Fans wegbleiben, wo die Budgetär ja wahnsinnig wichtig sind? Was ist denn, wo ein Club zum Umschwenken bewegt? Ja, jetzt finde
2: ich es schon gut, haben die Fans auch Druck gemacht haben. Wenn es zwar vorher der Politik, man kann Fußball oder man Sport nicht so fest vermischen, aber da hat es vielleicht wirklich der dass man auch umdenkt, dass man wirklich sieht, dass das mit dem Modus gar nicht geht. Es tut mir leid, aber ich möchte noch einen Schritt zurückgehen, dass man es einfach versteht. Im 19, Spaz um 19, hat der Fußballverband gesagt, wir müssen uns überlegen, was man mit dem Modus machen. Und wie können wir die Super League attraktiver machen? Wie können wir die Challenge League aufwerten? Was können wir für den Nachwuchs machen? Und dann hat man eine Arbeitsgruppe gebildet. Ich war einer dieser Arbeitsgruppe und ich gebe zu, es ist vielleicht ein bisschen schnell vorgegangen oder äh, man hat es fest Druck gemacht, sage ich jetzt. Jedenfalls haben die Challenge League Vereine Angst bekommen, für ihre sportliche Zukunft, dass sie dann vielleicht plötzlich keine Berechtigung mehr haben in der zweitobersten Liga. Und weil der Verband gleichzeitig am Verhandeln ist mit dem Fernsehvertrag, hat man die Gruppen einfach wieder auf die Seite da, man ja keine Polemik wollen, dass man gute Ausgangslage hat für, den, für den Fernsehvertrag. Verstehe ich, alles klar. Nur, hätte man natürlich nach dem Unterschrift von dem Fernsehvertrag hätte man diese Gruppe oder so eine Gruppe wieder müssen ins Leben rufen und sich dann wirklich mit dem dass man etwas auf dem Tisch gehabt Aber dafür war der Corona. Man hat sich nicht mehr getroffen, man hat nicht mehr geredet miteinander geredet. Und am Schluss steht einfach äh, der Playoff-Modus da, den man muss abstimmen muss. Und, und man sagt, ja, man ist nicht vorbereitet, man ist nicht parat gsi, man hat volle Zeit verloren. Und jetzt geht es mir fast wieder in die gleiche Richtung. Jetzt nimmt man jetzt den Schottisch-Modus, der noch ganz bestimmt besser ist, der gescheiter ist, nur auch das ist für mich nicht bis zum Schluss tank nur bleibt vielleicht gar kein, kein andere Ball mehr. Und der Schottisch-Modus hat mir schon mal abgeschmettert, gehabt, weil man eben gesagt hat, der ist ja nicht so fair, die Ungleichheit von dem Spiel du spielst gegen eine Mannschaft zweimal, gegen die andere einmal, das tut sich dann über zwei Saison äh, ausgleichen. Würde man die Saison drauf ausgleichen. Oh, aber man war ja, Saison darauf ausgleichen? Ja, Saison darauf ausgleichen. Aber du weißt ja nicht, ob der FC Zürich die nächste Saison plötzlich schwächer ist, oder eine Wintertour äh, nicht Das ist einfach so ein Beispiel ja, oder aus der Luft gerissen. zeigen, eben, es, ist, es ist da in den letzten zwei
3: Jahren wirklich einiges verschlafen worden. Kommt der Schottermodus?
0: Maschine. Okay? Ich kann mir das
3: vorstellen, also die Aufstockung glaube ich, die ist relativ unbestritten. Und, ähm, und dann muss man irgendeinen Modus finden. Es gibt dann gar nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten, wenn man die Aufstockung macht, dass man all die Spiele durchbringt. Ich glaube schon, dass der Schottermodus kommt. Und einfach nochmal zum Playoff, ganz grundsätzlich ist es, dass es soll der belohnt werden, der das ganze Jahr am besten arbeitet. Das ist in jeder Firma so. Also. Also eine Firma wird nicht der belohnt, der nur im Dezember gut geschafft hat und elf Monate Leistung nicht gebracht hat. Und das muss jetzt auch im Sport Das ist einfach so der Grundgedanke, der mich so ein bisschen umtreibt. Aber das kannst du nur
0: für den Meisten nehmen, oder? Das kannst du auch für die europäischen Plätze. Es geht die nach Europa, die sich über die ganze Saison das verdient hat und genau. nicht in einem play oder in zwei nach Europa gehen. Genau.
2: Die, 12, die Aufstockung auf 12 die ist klar, die ist okay und die wirst du nicht mehr wegbringen. Aber heute und jetzt mit der Zeitknappheit bleibt für mich eigentlich nur noch das alte Muster, das wir früher hatten Mit der Finalrunde, mit einer Aufabstiegsrunde, äh, acht Mannschaften, Finalrunde, acht äh, in der Aufabstiegsrunde. Aber dort hätte ich eben müssen, die Amateurliga mit ins Boot nehmen weil das muss ein bis abgedacht werden. Und dann hätte ich vor allem über den Nachwuchsgedanken machen, dass du dir ermöglichte die, äh, die zweit höchste Liga aufsteigen, hätte die sicher auch dort wieder geholfen. Da auf Abstiegsrunde würde auch der Challenge League helfen, dass sie nicht gerade wieder auf dem Sterbebett liegt, weil es dann auch interessante Spiele bekommt. Also einzig für mich würde ich mit zwölf Mannschaften heute und jetzt da bleiben.
0: Dann ganz danach, dass der schottische Modus kommt, könnt ihr mit dem leben? Ein kleinerer Übel ja. es du freddy
1: seid. Wir müssen ja mit dem leben, aber okay. Ich bin die gleiche Meinung, äh, wie sie gesagt haben, und äh, eben, das ist genau das Gleiche. Wer Erster ist äh, auf der Tabelle, der soll Erster sein, wer abstieg der muss absteigen. Und äh, jeder startet die Saison mit der gleichen Voraussetzung. Jeder hat die Möglichkeit, Meister zu werden, jeder hat die Möglichkeit, äh, europäische dabei zu sein. Also für mich ist äh, der Modus, den ich in der anderen Liga sehe, ist einfach so, wie er sein sollte. Und dass man da jetzt einfach diskutiert, da mit Playoffs und so, das ist für mich auch Schwachsinn.
3: Ja. Eben nochmal, also zum spektakulären, attraktiven offensiv das hat mit dem Modus eigentlich wenig zu. Darum sage ich immer, das Produkt muss gut sein. Das muss stimmen und dann spielt Verpackung gar nicht so eine große Rolle.
0: Wer schon der Leader ist angesprochen worden, der, der erst ist, soll Ende Saison Meister werden. Erst ist im Moment IB, jetzt ist ja da ein Spiel, ein Klassiker im IB gegen FC Basel. Dann nimmt es natürlich auch noch Hunger, was unsere Gäste da zu dieser Partie sagen. Ist das nur eine Formsache oder kann man da dem FC Basel etwas zutrauen? Wenn ja, warum? Kurze Pause und dann werden wir über IB Basel. Willkommen zurück hier im Heimspiel mit dem Felix Binkesser vom Blick. den nehmen wir Stravko Kusmanovic bei uns und der Freddy Bickel. Reden wir noch über das Topspiel IB gegen FC Basel. Jetzt ist Ibe Leader. Fans sagen ja, wir sind happy, dass man Leader ist. Aufgrund von diesem tollen Kader, aufgrund von der europäischen Belastung, die nicht ist, erhoffen sich die Fans ein bisschen mehr. Können Sie das nachvollziehen? vollziehen? Sie das einverstanden?
1: Ja, ich glaube schon. Also, weil, äh Ibe ist momentan zu Recht auch vorne, aber es ist jetzt nicht so, dass sie die Liga beliebig dominieren. Also sie sind europäisch nicht dabei, sie haben Zeit, sich zu erholen, sie haben Zeit, das Spiel immer vorzubereiten. Und ich denke einfach, dass sie mit den Möglichkeiten, die sie haben, ist der Abstand immer noch nicht so groß, wie er hätte eigentlich sollte sie auf die anderen Mannschaften Und wenn man es jetzt zu Basel nimmt, dann geben die ihnen irgendwie trotzdem noch Chance dass sie ins das Leben zurückkommen können. Weil Basel ein Spiel weniger hat. Und wenn sie denn das gewinnen, sind sie nur noch 8 Punkte hinter. Und das Spiel jetzt am Wochenende, das wird für Basel entscheidend sein. Also
0: Aber bleiben wir noch bei IB. Kann man davon von mit einem neuen Trainer, auch mit neuen Spielern? dass also die da jetzt einfach durch die, durch die Liga durchmarschieren. Das darf ich gerade. Das darf schon nicht, oder?
3: Ja, ich, ich glaube, ich sehe, einfach, ich sehe einfach niemanden, der sie ernsthaft könnte, könnte gefährden könnte. Das sehe ich einfach nicht. Sie haben ihre noch nochmal verbreitert. Sie haben ganz spannende Spieler geholt. Sie haben jetzt einfach im Moment die besten Möglichkeiten auch. Sie haben doch in der FC Basel halt abgelöst in dieser Rollen. Ich meine, wenn so einen Imeri und, und so andere talentierte Spieler, den Ugrinic, die natürlich für jeden Schweizer Verein eigentlich attraktiv wären, die gehen jetzt natürlich zu IB. Die zum liga Krösus. und dort, was die grössten Perspektiven sind. Und dort hat die IB die, die, die Rollen Rollen übernommen. Und ich glaube nicht, dass, sie, dass man sie ernsthaft gefährden kann. Und für den FC Basel geht es natürlich am Sonntag so um. Die sind mit dem Rücken zur Wand. Und, äh, für die geht so es Die letzte Chance, wenn man im Titelrennen eigentlich noch gibt ein bisschen mitreden und dabei bleiben. Absolut richtig. Und ich
2: glaube, das ist das grösste Problem ich bin sie, sie sind mit Abstand für mich die beste Mannschaft in der Spitze Sie haben das beste Kader und sie wissen selber auch. Also sie können das durchschnittliches Spiel machen, sie können zwei, drei Aktionen haben und dann ist das Spiel gleich noch entschieden. Und das, ja, das gibt dir halt nicht immer gerade den größte Hunger. Der kommt noch dazu, du bist nicht mehr ein Europäer dabei. Äh, du hast aber die Saison ist eigentlich schon europäisch ausgerichtet mit den Spielen, die du geholt hast. Da ist vielleicht nicht jeder so ganz zufrieden, weil es ein bisschen viele Spiele gibt. Also, ja, aber es ist die beste Mannschaft, und sie werden es durchziehen. Und Basel, Basel hat, was ihnen sicher wird, gut tun in diesem Spiel, ja, noch eine Chance, wie es der Kutz sagt, dass sie sich noch einmal ins Leben zurückholen können, dass sie noch einmal ein bisschen spannend machen können, weil sie eben das Spiel noch weniger haben und mit einem Sieg, der ganz, ganz schwierig wird, ein Ausrufezeichen zu setzen.
0: Der letzte Sieg in Bern ist schon sechs Jahre her. Warum klappt es jetzt? Es muss ja schon Leistungssteigerung haben gegenüber dem letzten Spiel, dass man in Bern kann bestehen
1: kann. Ja, also, also Ich glaube, Basel kann zufrieden sein, wenn sie dort ein, ein Unentschieden holen. Also IBE ist klar momentan Nummer eins in der Schweiz und äh, über das müssen wir nicht diskutieren. Und IBE startet jedes Mal 20 mit dem Vorteil wegen like, der Das ist auch Realität, weil äh, Basel spielt auf dem Rasen, spielt auch europäisch auf dem Rasen und dann kommst du nach Bern musst du auf dem Kunstrasse spielen. Da hat IBE einfach den Vorteil und äh, momentan sehe ich da nicht, dass irgendwie äh, IBE... Da wird die Punkte liegen lassen. Also, Wenn es gut kommt, wird Basel ein Minimum ein Unentschieden holen. Aber das bezweifle ich auch in diesem Moment.
0: Sie sind eine wahnsinnig talentierte Truppe. Seien es zu viele junge Spieler, die Alex Frey einbauen muss?
3: Ja, zu viele junge Spieler und sehen, äh, sie, sie haben, sie haben natürlich die Offensive eine wahnsinnige, wahnsinnige Auswahl. Also sie haben auch ein, ein, ein gutes Kader und haben natürlich investiert. Ähm, ich persönlich hoffe, dass sie so ein bisschen angeschossen nutzen um ihre letzte Chance, dass sie um das Leben rennen. Und, und ich hoffe natürlich auch im Sinn von der Spannung in der Meisterschaft, dass, dass sie etwas holen in Bern. Sonst äh, können sie natürlich schon bald einmal dann relativ langweilig werden. Das wird dann wieder gegen den aktuellen Modus sprechen, wenn man im Januar schon den meisten kennen würde.
0: Wie schwierig ist es für einen Trainer, äh so
3: viele junge Spieler, so
0: wahnsinnig talentierte Spieler, die Einheitsformen, dass auch jeder für einen anderen geht. Du musst es handeln, weil viel unzufrieden ist. Wie schwierig ist der Job für Alex Freyandt?
2: Ja, ich habe ihn immer in Schutz genommen. Ich habe immer gesagt, vielleicht hätten ich den schwierigsten Job bei der ganzen Super League. Weil es geht nicht nur um die jungen Spieler, sondern um auch die Anzahl Spieler und er und Felix hat die Offensive angesprochen das das ist ein Wahnsinn und dann hast du jetzt noch so viel Spiel das ist immer schön da muss man sich nicht drüber beklagen aber die englische Woche du kannst ja gar nicht du musst ja dann auch rotieren du kannst die Mannschaft gar nicht finden und wenn du fast die Hälfte alles zusammen sind neue Spieler und noch so viele Spieler und jeder hat seine Ansprüche und dann musst du noch schauen, dass du das Klima in der Mannschaft irgendwo kannst das ist, das ist es, äh, so schwierig und wenn man da jetzt von einem Alex erwartet, dass er gerade äh, sofort in der vorne mitspielt, weil es einfach auch gute Spieler hat, dann dürfst du das nicht machen. Das kann, das, da könnte ein anderer Trainer jetzt stehen. Das ist so oder so
3: unglaublich schwierig. Gut, er hat den Vorteil, dass er einen geduldigen Präsident hat, wo ja, er so einen Neuaufbau, einfach die
2: überzeugend. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ich verstanden, was der Freddy sagt.
3: Ja, hat der, hat ja, der Freddy den schwierigsten
1: Job? Der hat einen sehr schweren Job, weil wenn du 20, 25 neue Spieler bekommst, das ist vor der Saison unmöglich, eine Mannschaft zusammenzustellen, die sofort funktionieren muss. Das geht gar nicht. Und in diesen 25 Spielern oder 25 Malkadern wissen 20 Spiele gar nicht, um was es geht, Basel-Eibe die wissen gar nicht, die wissen die Emotionen gar nicht. Das ist nur ein Sprungbrett für die Jungen, die kommen, die wollen das Jahr spielen, weiter weggeht. Oder es gibt so viele Spieler, die ausgelentet worden sind, die kommen da Was passiert nach einem Jahr? Der geht wieder zurück? Da kann er ja gar nicht verkaufen. Also die wissen gar nicht, was es heißt, Basel gegen Ibe zu spielen. Also, und da, da, da sehe ich ein riesiges Problem. Weil äh, da gibt es nicht mehr die Spieler, die wie früher wo von der Jugend kommen, die schon in der Jugend gegen Ibe gespielt haben und mir hat gewusst, äh, oh, das ist ein tolles Spiel, man muss gehen. Das vermisse ich bei Mal. Da gibt es jetzt momentan zwei Spieler. Das ist der Tauli und der Frey. Und äh, die sind ja auch auf der Kippe. Die spielen ja auch nicht jedes Spiel. Also der Frey sehe ich jetzt auch jedes zweite Spiel, das er spielt. Und äh, da sehe ich momentan riesige Problem bei der FCB.
0: Also, wir werden die Partie selbstverständlich zeigen, exklusiv da bei uns mit dem Studio. Da sieht der Eibländer ab den Vieren, was es losgeht. Und wir haben ja die Mutter aller Tippspiele, wo man sich registrieren kann. Zeit bei uns, egal wo man, nicht, wo man noch nicht dabei ist, kann man gute Preise gewinnen. Wenn jetzt für euch einen Tipp abholen würde, da gehöre ihr so unentschieden.
1: Nein,
3: 3-1. Das wollte ich jetzt schon sagen. Das kann also, ich auch. Dann sage ich 2-1, ja, dann nehme ich 3-2. <lacht> also, schauen wir mal
0: das die Ab 4 Uhr im Sonntag zeigen wir euch das Topspiel zwischen IB und dem FC Basel. Für heute wollen wir die Runde zutun. Merci für das Interesse, ob ihr uns zugeschaut oder im Podcast dabei seid. Merci für unser Interesse im Heimspiel. Freddy, danke für den Besuch. Danke ne. Felix, herzlichen Dank für den Besuch. Jetzt wissen wir, was ist da mit den Nationalmannschaften. Travko Kosmanowitsch, merci vielmals für den Besuch danke. bei unserem Heimspiel. Bis zum nächsten Mal. Ciao.